0: 晋朝时期，石崇是京城洛阳的大官，颇为风光。这一天，石府门前来了一个乞丐。这乞丐二十来岁，鼻子高挺，是个西域来的胡人。石府的家丁扔给他几文钱，哪知这乞丐根本就不要，反而笑着说：“嘿嘿嘿嘿我们做乞丐的。”想讨饭可以到一般的人家，想讨点钱到普通的富户家就行。石大人家乃是诗书之家，难道打发我几个小钱就行了吗？我不要这些，真是穷讲究。家丁就问：“难道你是为了讨书而来？”这乞丐说了：“说的不错，我想讨一本《淮南子》。”现在市面上的书抄来抄去的，早就不是原样了。贵府藏书甚多，一定有真本。就在这时，石崇回来了，就问乞丐为何要讨书。乞丐说：“他叫周成，从小随家人来到中原，学了不少汉家的诗书。后来家道中落，不得已做了乞丐。但是，一有机会。”他就想读书。石崇见周成谈吐不凡，跟他多说了几句，想不到周成博小古今，颇有学识。石崇一高兴，就将周成收留下来。这周成聪明乖巧，会说话，渐渐的，石崇对他重视起来。石崇很有钱，京城另一位大官王凯很不服气。总想把石崇压下去。石崇当然不买账，两个人就斗起富来。几个回合下来，由于周成不停地出主意，石崇占了上风。如此下去，周成和管家石庆一样，成了石崇眼前的红人。转眼到了冬天，外面寒风刺骨，草木枯黄。这一天，周成对石崇说。老爷，王凯虽然落了下风，可是他一定不服气。老爷何不请他来吃顿饭，让他心服口服？一旁的管家石庆说了：“你出的什么主意啊？吃饭无非就是山珍海味，还能有什么花样？”周成笑了笑，从厨房里拿出碟子，里面装的是绿莹莹的韭菜碎末。这大冬天的，怎么能有韭菜呢？石崇拿起一点放进嘴里，果然是韭菜，味道鲜美无比，不禁吃了一惊。呃，周成，这是怎么弄来的？老爷，这是我亲自调制的。我们把王凯请到家里，让他大冬天里吃上韭菜，他就是想破脑袋也弄不出这样的好东西呀、啊。哈哈哈哈周成接着说：“其实这韭菜碎末并不是韭菜，而是将韭菜根捣碎以后掺在麦苗里，再加入一些姜末、料酒，除掉麦苗的苦味。”周成说了：“老爷，这方法是我在一本西域古书上看到的，现在只有我们三个人知道，只要不泄露出去。”他王凯就是绞尽脑汁也想不到，他还怎么跟您斗富啊！<笑>石崇很高兴，马上决定过几天就请王凯和几位有名望的大臣到家赴宴。没想到第二天，石崇就收到了王凯的请帖，请石崇到他家里吃饭。石崇一想，这样更好，反正过几天王凯就会输。到了王凯家里，刚在饭桌前坐下，王凯就给每人摆上一碟特别的调料，一股浓郁的鲜香味往鼻孔里钻。石崇傻眼了，这不是周成刚调出来的韭菜吗？来宾们一尝，个个都是赞不绝口。王凯得意洋洋：“啊，师兄！”听说你过几天也要请客，嘿嘿嘿嘿不知为我们准备了什么奇珍美味呀、啊？石崇脸上挂不住了，都不知道如何回答。他怒气冲冲的回到家里，让周成再想法子。周成说：“老爷，这酒菜在中原从来没有人做过，如果没有人告诉他，王凯是不可能知道的。可是如果真有人告诉他。”再多的法子也难不住他呀！石崇一听，心里就想：这调制冬韭菜的法子，自己和周成是不会说的。嗯，一定是管家石庆，肯定是他传出去的。于是石崇下令把石庆抓起来，再到石庆的住处一搜，果然搜出许多银子，还有王凯家的信。石崇勃然大怒，命人将石庆吊死。家丁们把石庆压进一间暗室，绑好绳索，正要动手，周成来了。且慢，老爷还有话要我问他，你们都退下。家丁们退出去了，石庆哀求周成：“啊，周成，求你帮帮忙，跟老爷说说吧。”我没有出卖他呀。周成把绳子套在石进脖子上，拉紧了，紧到不能大声说话，得意地说：“哼哼，你当然没有出卖老爷，因为这法子是我告诉王凯的，我还在王凯处领了赏钱，然后偷偷的放进你房里。啊，为什么？”周成，我们无冤无仇，为何要害我？问得好，我为什么要害你？你说呢？石<笑>进的脸色变得惨白，我明白了，老爷最信任我们两个。你杀了我，就能占据我的位子了。周成一拉绳子，亲自把石庆吊死，对着石庆的尸体还啐了一口：“哼，到死你也不会明白的。”石庆死后，石崇对周成更加信任，石府的重要活动都要听周成的意见。在周成的筹划下。石崇在豆腐上大获全胜，石崇家的富有天下皆知，老百姓们都说，就连皇上的金银财宝都没有石崇多呀。一年多过去了，周成对石崇说：“老爷，我在您这里饱读诗书，学了很多本领，现在我打算回西域了。家道中落，我要重振家风啊。”石崇虽然舍不得，可是也不好强留，只能同意。又过了一年，晋武帝死了，新上任的晋惠帝是个白痴，引起了八王之乱，导致赵王司马伦独断专权。司马伦早就对石崇不满，以谋反之罪抓了石崇，要灭掉石崇的三族。行刑这天。石崇对司马伦说：“司马大人，我这些年一直吃喝玩乐、夸豪斗富，我怎么可能有谋反的念头呢？你这是为了抢我的钱才杀我的吧？”司马伦笑道：“哈哈哈哈哈哈！你既然知道钱多了也会要你的命，为什么还要这么招摇呢？生怕天下人不知道你有钱是吗？”这时，石崇的家丁突然叫起来：“老爷，周成临走时留下一个锦囊，说如果老爷遇上危难，可以拆开看看。这锦囊我一直带在身上，因为害怕不吉利，所以一直不敢禀告老爷。”石崇一听有这种事，心想：“周成这小子聪明啊，肯定是早就想好了救命的法子。”于是向司马伦求情，恳求打开锦囊。司马伦大权在握，根本不把锦囊放在眼里，手一挥，让石崇打开了。石崇打开以后不看还好，这一看，一口鲜血从嘴里狂喷而出。司马伦命人拿过锦囊，看完以后哈哈大笑。只见周成在上面写道：“我一家从西域来中原行商，几十年来积下数不尽的家财，金银玉器堆积如山。没招来强盗，却招来你石崇的抢劫。你石崇是主使，光天化日带人来抢劫的，正是管家石庆。”可怜我全家一百余口惨遭横祸，只有我一人因游学在外才幸免于难。你靠抢了我家的财产成为巨富，但是你石崇只晓得财富的好，四处夸耀，却不知道财富照样会要你的命。我混进你的家中，先借你之手杀了石庆。同时又费尽心思，让你到处夸豪斗富。我知道，总有一天，你从我家里抢去的财产，同样会要了你和全家的命。司马伦对石崇说：“石崇啊，石崇，原来你富可敌国的财富是这么来的，早就该死了。”你就乖乖的做鬼去吧，你留下的财富，我自会好好享用。<笑>让司马伦没想到的是，没过几年，他从石崇家里抢去的财富，也要了他和全家的命。